0: Wir können einfach auf Play drücken, so wie letztes Mal, und dann schneiden wir das Beste zurecht. Ja, habe ich schon, ne? <lacht> <Achso>. <lacht>
1: es weiß ja auch gar keiner, zu wem welche Stimme gehört, ist mir nochmal aufgefallen. Das stimmt, ja. ja also vielleicht nochmal offiziell dann. Herzlich willkommen. Mein Name ist
0: Ingmar. Mein Name ist Jonathan.
1: Und hier ist Code and Chip. Und Rocks. Kellertür ist inzwischen auch geölt. Ja. Vielleicht hört man die trotzdem nochmal, weil das Öl schon wieder durch massive Türbewegungen äh, sich aufgelöst hat.
0: Ja, wir haben es jetzt auf jeden Fall zu iTunes geschafft. Ja. Und äh, wir, haben, wir, haben ein paar, wir haben ein paar Sachen dazu gewonnen. Wir haben eine neue Webseite: code -und und die hatten wir ja vorher auch nicht, sozusagen, nicht so richtig. Ja,
1: wir hatten auch keinen richtigen Namen. Und oh, ja. <lacht> stimmt den Twitter-Account haben wir angelegt. Und der wurde auch erstmal schön weggeblockt. Wegen suspicious behavior, warum auch immer. Also, naja.
0: ja. Ja.
1: So sieht es aus. Ja.
0: Und jetzt hätten wir eigentlich auch erst einen Handle, wo uns Leute schreiben könnten, damit wir genau. eine zweite Folge machen.
1: Ja. Also ist das jetzt die 1.1-Folge. Ja. Und auf Twitter at code and Chip, so wie man es ausschreiben würde. Und ja. Es ist in der Zwischenzeit auch wieder ein anderer Go-Podcast aus, äh, aus dem Winterschlaf erwacht, sozusagen. Das ist ein englischer Podcast. Go-Time heißt der. Den hatte ich mir schon mal angehört. Äh. Die hatten aber, als sie angefangen haben, auch so massive Audioprobleme. Das konnte ich mir eigentlich nicht anhören. Also, ähm, ja, wenn die da auf Englisch reden und dazu noch schlechter Audiocode darüber läuft, ist ein bisschen anstrengend. Und das hatten sie jetzt in der neuen Folge wohl auch wieder bei dem okay. Hauptmoderator. Äh, war inhaltlich aber auf jeden Fall ganz gut. Kann man sich auf jeden Fall auch mal anhören, wenn man des Englischen mächtig ist und darauf Bock hat. Ja.
0: Ja, das war tatsächlich sogar auch äh, ganz witzig, weil ich so ein bisschen auch Feedback zurückbekommen habe, dass wir, dass es merkwürdig ist, dass wir auf Englisch, äh, auf Deutsch reden. Mhm. Und manche, keine Ahnung, so in unserem <lacht> Entwicklerbusiness ist das ja irgendwie nicht so oft, dass man so Informationen auf Deutsch weitergibt. Ja. Aber ich finde das eigentlich ganz interessant, weil das auch irgendwie ja nochmal was anderes ist. <lacht> man redet, äh, man, man kann freier reden wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube auch dadurch, dass die Go-Community noch so klein ist, hat man auch eher noch so diesen Effekt, dass viel auf Englisch noch gemacht wird. Also, das, weil Englisch einfach so Default ist. Hm. <lacht> Default. Und ähm, auch die Go-Community in Berlin zum Beispiel, da war ich auch mal auf so ein paar Treffen, ähm, auf so einem meetup und das war halt auch immer komplett auf Englisch. Und hm. die Leute, die da hinkommen, können teilweise auch gar kein Deutsch, weil Berlin, ähm, ja, da kommen halt alle hin irgendwie. Ja. Und ja, von daher fand ich das, finde ich das auf jeden Fall auch interessant, da mal irgendwie auf Deutsch drüber zu reden.
0: Vielleicht ähm, vielleicht kann man ja auch, äh, also, falls es sich irgendwann mal so entwickelt, kann man das ja vielleicht auch mal switchen. Das ist ja, Ja, wenn man mal irgendwie einen
1: Gast hat oder so, der ja. interessant ist. Gibt es ja den einen oder anderen auf jeden Fall.
0: Das wäre krank, ja.
1: Aber das dauert wahrscheinlich noch ein paar Folgen. Ja.
0: <lacht> so 50 ungefähr. Ähm, ja, vielleicht nochmal so äh, letzte Folge ein bisschen äh, aufarbeiten. Also wir haben, äh, wir haben über Go gesprochen und wir haben ein bisschen darüber gesprochen, was Go ausmacht und was der Unterschied vielleicht auch ist, im Gegensatz zu etablierteren Sprachen, die man schon hat und warum man es benutzen sollte und vielleicht in anderen Fällen warum auch nicht. Und ähm, heute wollen wir eigentlich ein bisschen mehr darüber reden, wie man Go benutzt. Also ähm, womit hm. und äh, mit welchen Bibliotheken, mit welchen Frameworks es so Fantasy gibt und äh, was vielleicht an, was es vielleicht vorher dabei zu bedenken gibt, ähm, bevor man sich überlegt, eine Bibliothek zu benutzen.
1: Ja, genau. Also wir wollten dann mit erstmal so HTTP-Frameworks anfangen und ein bisschen für Kommandozeilenprogramme. Weil das ja meistens so schon die, eigentlich die ersten Projekte sind, mit denen man, also in den ersten Projekten benutzt man sowas halt häufiger.
0: Genau. Ähm, vielleicht auch äh, so als erstes, äh, als erster Einstieg, also bevor wir jetzt über die, die Bibliotheken reden. Ähm, ich glaube, es gibt immer wieder Punkte, wo man man fängt was Neues an und denkt so, ah, womit mache ich das jetzt eigentlich? Mit welcher, also was gibt es in diesem Bereich, um es zu benutzen? Und äh, dann ist das bei Go ja genauso, bei mir war das dann auch so, dann guckt man sich die Sprache ein bisschen an und denkt so, okay, jetzt will ich ein, einen Webservice bauen und womit mache ich das? Und dann googelt man erstmal so Go Web Services mhm. und dann findest du halt voll viele Sachen.
1: Ja.
0: Und, ähm, aber auf diesen Trichter sozusagen den Standard, die Standard Library zu benutzen, ähm, Kommt man eigentlich erstmal gar nicht. Also, jedenfalls war das bei mir so, dass man, also, das dauert irgendwie, bis man auch mitbekommt, hey, der default ist auch irgendwie ganz cool.
1: Ja, wobei man da auch sagen muss, dass die Standard-Library nicht besonders komfortabel zu benutzen ist, wenn man jetzt nur mal eben schnell eine API schreiben will. Also, es ist schon ein bisschen, ja, also, du kannst dir da erstmal so lose ein paar Händler einhängen und dann startest du halt das Listen and Surf. Und dann werden automatisch diese Händler mit da reingehängt, ohne dass du irgendwie der Library sagst, hier ist jetzt irgendwie mein, mein Struct, das die ganzen Händler hat, sondern du registrierst einfach so lose irgendwo Händler. Was dann auch teilweise ein bisschen verwirrend sein kann, wenn man ja jetzt mal irgendwo einen Händler doppelt registriert oder sowas. Mhm. Von daher sind, glaube ich, so, machen die Frameworks, die es da so gibt und die jetzt empfohlen werden, schon auf jeden Fall Sinn, wenn man damit anfängt, um überhaupt ein bisschen erstmal Strecke zu machen mit dem Ganzen.
0: Genau, das, äh, das stimmt vor allem, wenn man jetzt äh, nicht, so riesen, äh, ja, nicht so riesen Bibliotheken benutzt, sondern eher was Kleines und äh, was sozusagen auch ein bisschen nah an der Standard-Library ist. Genau. Und dann
1: können wir eigentlich schon mit den ersten anfangen,
0: weil die
1: ersten beiden zumindest sind jetzt nicht ja, das erste auf jeden Fall ist gar kein richtiges Framework, sondern mehr eine, ähm, eine Erweiterung für die Standard-Library, die unter net/http zu finden ist, falls man das noch nicht weiß. Ähm, und die Library, die man dann benutzen kann, um das Ganze ein bisschen freundlicher zu machen, heißt Negroni. Da habe ich jetzt selber noch nicht so viel mitgemacht, muss ich zugeben. Hast du damit schon mal was gemacht? Oder hast ja, du es genau. mal ausprobiert?
0: Ähm, also das war tatsächlich so, dass ähm, ich halt am Anfang ähm, ja keine Ahnung hatte natürlich und dann ähm, sozusagen ein bisschen gegoogelt habe und auf Reddit was gefunden habe und so. Und dann hat da halt einer geschrieben, hier benutzt doch Gin oder Negroni, wenn es ein bisschen einfacher sein soll. Mhm. Und äh, ich dachte dann so, okay, ja, ich will ja hier irgendwie nur mal eben was ausprobieren. Und äh, dann brauche ich ja nicht so ein großes Ding und dann benutze sich einfach Negroni. Ich glaube, es wird das wirklich Negroni ausges ausgesprochen. Ich glaube, es ist eher irgendwie anders. Aber
1: <lacht> Ja, es ist immer so das Problem, wenn man die Sachen nur vom Lesen her kennt. <lacht> ja,
0: das stimmt. Äh, ja, wie auch immer. Also Wir sagen es jetzt so, wie man schreibt, falls ja. es jemand sucht. Ähm, genau, und es ist halt wirklich klein und du hast, glaube ich, nicht viele Erweiterungen. Du hast halt ein bisschen ähm, ja, es fühlt sich so ein bisschen an, so ein bisschen wie mit äh, Express oder so für, für Node.js zu arbeiten. Also mhm. äh, im Grunde registriert man Händler auf irgendwelche Routen und das war es ja eigentlich auch schon fast. Also so viel mehr bietet das eigentlich gar nicht.
1: Ja, und es wird ja als Middleware bezeichnet. Ich denke hm. mal, da wird dann auch ein bisschen genau. so der Fokus drauf gelegt, dass man einfacher eine Authentifizierung mit einbauen kann oder, ja, was macht man sonst mit Händlern? Irgendwie Logging?
0: Genau, ja. Also das ist halt so das große Ding, wenn man die Standard-Library benutzt, hast du nichts. Ja. Und ähm, genau diese Middleware-Anbindung, das bieten die, glaube ich, alle an. Also ja. so, wie, so wie man das eigentlich gewohnt ist, dass man einen Request reinbekommt und mehrere Sachen dranhängen kann. Einfach, sagst hier, der Controller und vielleicht dann noch Authentifizierung und Logging mhm. und was du halt gesagt hast. Und am Ende noch Logik, möglicherweise noch mal andere Sachen.
1: Ja, dieses Middleware-Konzept ist auf jeden Fall ganz schön, würde ich mal so sagen, weil man da auch jetzt zum Beispiel eine, eine, eine Subroute ähm, schützen kann mit Authentifizierung und dann eine andere wieder nicht und ähm, das ja, ist eigentlich mal so ein Konzept, das äh, kannte ich so noch nicht und finde es eigentlich auch sehr intuitiv und kann man gut benutzen.
0: Ja, Genau, also ich glaube, so viel gibt es da jetzt eigentlich nicht zu sagen zu Negroni. Wir haben, ähm, wenn man sich das anguckt, dann merkt man halt relativ schnell, wenn man größere Sachen machen will, kommt man da an seine Grenzen. Hm. Und ähm, auch einfach von der Aufgeräumtheit her wird es dann schwierig, da muss man halt selber mehr machen und auch diesen ja, also was andere zum Beispiel übernehmen ist einfach Jason marshalling oder ja. äh, das konvertieren einfach und das macht halt Negroni nicht. Das fängst du halt an, dir eine Funktion zu schreiben, die immer so ein Output-Objekt zu JSON baut. Mhm. Und äh, das sind ja so Sachen, die will man eigentlich nicht mehr machen. Und so. das, ja. das hast du ja schon, das haben andere schon gelöst. Warum sollte ich da jetzt noch mal so irgendwie mir selber irgendwas überlegen?
1: Mhm. Und das ist ja auch bei der, nächsten, bei, dem, bei der nächsten Library Goji, ist das ja auch so, dass man da das komplette, ähm, also das Binding von Requests und das Rendern von Requests also wenn man jetzt einen Request reinkriegt, den auf ein bestimmtes Model zu mappen, oder wenn man ein bestimmtes Model in JSON umwandeln will, da muss man zumindest bei GoG, wenn man nichts weitermachen will damit, äh, so leere Interface-Methoden implementieren, was ich ein bisschen komisch fand. Äh, da hat man dann überall so leere Interface-Methoden rumfliegen, wo eigentlich nichts drinsteht, wo einfach nur das Interface bedient wird. Aber es ist auch nicht schlecht, das manchmal überschreiben zu können, so ein Rendering auf jeden Fall. Aber man kann ja auch generell die JSON, äh, das JSON-Interface kann man ja auch überschreiben, wenn man es mal braucht. Von daher ja, es ist es immer so ein bisschen, ja, so ein zusätzlicher Aufwand, den man da hat, wenn man diese Libraries nutzt, die nah an der Standard -Library, Library dran sind, dass man da sein eigenes Marshalling äh, zumindest bei dem Goji als leeres Interface implementieren muss. Ja, das ist nicht so schön.
0: Ja, das bietet ja auch irgendwie wahrscheinlich äh, auch ein bisschen Konfliktpotenzial, sag ich mal. Also wenn man dann, wenn man das Model verändert und man hat aber die, das Interface überschrieben, dann hast du wieder zwei Stellen, wo du arbeiten ja, musst. Und falls stimmt. du das mal vergisst oder so, funktioniert irgendwas nicht oder eine Property kommt nicht mit ins JSON auf einmal und du fragst dich, warum hm. und so, ja, also da ähm, dass man immer so ein bisschen, das ist das, was ich meine, also diese Boilerplate-Sachen, die Sachen, die man eigentlich nicht machen will, das ist halt cool, wenn das Framework einem das abnimmt. Ja. Und ähm, ist natürlich so, aber auf der anderen Seite, wenn man sozusagen nur mal eben was machen will oder nur eine Route hat oder Websockets benutzt, dann braucht man ja vielleicht nur eine Route oder mhm. so. Dann kann man halt überlegen, ob man diesen Low-Level-Ansatz einfach benutzt. Ja. Gilt dann, finde ich, für beide, also Negroni und Kochi.
1: Ja. Wo wir dann beim nächsten Framework waren, <lacht> ähm, das Gin Gonic, wo ich wirklich lange gebraucht habe, um das in meinem Kopf richtig auszusprechen. <lacht> weil man immer eher so in die Richtung Gin-Tonic geht. Ja. Aber das ist wirklich ein sehr gutes Framework, wie ich finde. Und ja, das nimmt einem halt schon diese ganzen Sachen ab, die man da so machen muss, <lacht> wenn man eine API implementiert, da ist ein kompletter Router drin. Man kann sehr einfach da neue Routen und Gruppen reinhängen. Mhm. JSON wird gerendert. Das wird auch ähm, wenn Requests reinkommen, kannst du es ganz einfach auf ein Objekt mappen, kannst sogar auch Formulare relativ einfach realisieren und wenn du es doch nochmal ein bisschen low-levelig brauchst, dann kannst du auch so einen normalen HTTP-Händler ähm, mit diesem Gin wrappen.
0: Ja, jetzt wo du es gerade gesagt hast, das ist glaube ich bei ähm, Negroni und bei Chi auch so, dass äh, sie beide diesen MUX-Router äh, als irgendwie voll gut auf ihrem GitHub, äh, auf ihrer GitHub-Seite promoten. Mhm. Und da ja auch, also der ja da drin auch benutzt wird. Und ich glaube, der wird am Ende auch in Gin ähm, benutzt, oder?
1: Gin, äh, hatte ich nochmal nachgeguckt, benutzt diesen HTTP-Router, heißt der. Das ist ein ja, anderes Projekt. Okay. Ja. Und ich weiß nicht, wo das bei den anderen beiden herkommt, ob das der Gorilla. Gorilla-Mux, genau. Okay, das ist der Gorilla-Mux. Ja.
0: Also, der ist ja nicht mit drin, sondern äh, das ist halt so, die werben halt auch damit, dass es so modular ist und mhm. hier, du kannst benutzen, was du willst und so. Ja.
1: Genau. Ja, da gibt es auch immer so ein klein, ähm, kleines Battle zwischen ja. den ganzen <lacht> Libraries, wer jetzt da den, den schnelleren Router und was weiß ich hat. Ja. Aber das ist eigentlich alles so schnell, dass es für so Normale Sachen, würde ich mal sagen, ist es irrelevant, weil ob der da jetzt zwei, drei Millisekunden schneller ist, der eine, und du hast aber viel mehr Aufwand, den du da drumherum programmieren musst, dann kann man auch vielleicht den etwas langsameren nehmen. Oder ja bei diesen ganzen Benchmarks weiß ich auch immer nicht, wie aussagekräftig die dann am Ende überhaupt sind und ob das auf jeder Umgebung so sich verhält.
0: Ja, es kommt ja auch wirklich auf den, auf die Anforderungen an, also ob ich jetzt 5,2 oder 5,5 Millisekunden brauche, um so einen mhm. Request zu handeln, das ist dem Endnutzer ja auch völlig völlig egal, also ja. es merkt er ja gar nicht und die Frage ist halt, habe ich zwei Millionen Requests pro Sekunde oder habe ich nur ein paar tausend so. mhm. und ich glaube, ja, irgendwann wird es vielleicht relevant, aber ja, wie du sagst, in der Regel am Anfang und bei so normalen Projekten hast du wahrscheinlich diese Probleme erstmal nicht aber äh, ich habe uns ein bisschen aus dem Konzept gebracht.
1: Ja, ich äh, hätte jetzt sonst nochmal gesagt, die einzigen Nachteile, die mir nur bei Gen Gonic über den Weg gelaufen sind, waren wirklich das, wo die anderen beiden wirklich glänzen, also diese Middlewares. Äh, die teilweise waren die mit in dem Gen Gonic projekt äh, mit drin. Das haben sie aber ausgegliedert in so ein Contribution-Projekt. Und manche davon sind so ein bisschen ja weiß nicht angestaubt <lacht> oder sind irgendwie so halbherzig entwickelt hm. aber da das also wenn man wenn man weiß was man tut dann kann man da auch relativ an, leicht andere Middleware wieder reinpacken also ist jetzt nicht so der Riesennachteil aber ein bisschen unschön ist es schon dass da nicht so Standardsachen wie Cores einfach vernünftig gelöst sind
0: ja das stimmt also wenn, also ich, ich finde das äh, Prinzip eigentlich ganz gut, dass du das ein bisschen modulare hast und so auswählen kannst, was du bekommst und eben nicht alles in einem großen Projekt ist. Das ist ja der große Vorteil eigentlich. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, splittet es ja die Problemzonen auch ein bisschen ineinander auf, also man kann sozusagen so eine Kursgeschichte, dann guckt man sich den Code an und denkt, okay, mhm. was brauche ich jetzt? Dann kann ich sozusagen reinkopieren und vielleicht äh, selber was daran ändern oder eine Abverhandlung davon machen. Und ähm, ja, dadurch ist es halt nicht in einem großen Projekt und ich habe irgendwie mehr Übersicht. Und ist für mich vielleicht einfacher zu verändern, die Gegebenheiten.
1: Ja, das stimmt schon. Also ich habe dann auch bei Gin teilweise den Course händler selber implementiert. Das war jetzt auch nicht so der Riesenaufwand. Also, ja, da hat man dann schon auch ein bisschen mehr Kontrolle, wenn man es dann wirklich selber macht. Hm. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja. Aber jetzt so mal eben Plug and Play war ein bisschen komplizierter. Ja,
0: hm. ja genau. Und äh, man weiß halt auch nicht, ob man selber so immer alles richtig macht.
1: Ja, das kommt ja auch noch dazu. Ja,
0: also der, der, der Vorteil bei großen Frameworks ist ja immer, dass es schon 700 Millionen Mal genutzt wurde und mhm. man da mehr, quasi mehr Teste hatte, bevor man selber dran war.
1: Aber da gibt es ja zum Glück auch ein paar.
0: Stimmt. Ähm, ja, was man, äh, finde ich, zu Go noch sagen kann, ist, dass die Doku ganz gut ist. Zu so, Gin. Gin? Ja. was habe ich, hab ich Zu Go. <lacht> ich mein Jin, also bei ja. Go ist die Doku auch ganz gut. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber die, ähm, die ist schön aufgeräumt und. Äh, Sie ist halt direkt in GitHub, mhm. aber im Gegensatz zu den anderen Frameworks, finde ich, ist da sehr viel dokumentiert und ja. äh, man findet auch vieles in den Issues, also wenn man sozusagen Probleme hat, kann man sie relativ schnell lösen, mhm. fand ich jedenfalls, und, genau. Jo.
1: Als nächstes haben wir Goa. Da habe ich jetzt auch selber noch nichts mitgemacht. Da musst du vielleicht was zu erzählen.
0: Ähm, ja, ich habe äh, hab das beim Suchen tatsächlich gefunden hier für den mhm. Podcast, weil ich dachte so, äh, wir brauchen irgendwie noch ein paar große, ein paar größere <lacht> Sachen. Und ähm, Goa äh, lebt so ein bisschen davon, dass sie sehr viel Code generieren. Also ähm, Du kannst halt, äh, du kannst halt du definierst zum Beispiel Routen in so einer Datei mhm. und daraus generieren sich dann einige Controller, okay. irgendwie so ein paar Funktionen und du programmierst nur noch aus. So äh, ein
1: bisschen Ruby on Rails mäßig.
0: Genau, genau. Das ist da auch äh, so also ein bisschen als Vorbild angegeben auf der mhm. GitHub-Seite und man findet das immer wieder auch auf der Homepage von Goa. Ähm, Goa.design glaube ich. Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Und ähm, Genau, ja, ich glaube, da streiten sich so ein bisschen die Geister, ne? Ähm, Gerade bei Go will man eigentlich die Kontrolle haben, also die Community möchte eher die Kontrolle haben über die Dinge. Und ja, Go nimmt dir sozusagen so ein bisschen den Wind aus den Segeln, wenn du alles selber machen willst, sondern du musst dich da irgendwie an die Gegebenheiten halten und mhm. das irgendwie ähm, dann die, die Tools benutzen, die sie dir zur Verfügung stellen, um die Sachen zu machen. Und auf der anderen Seite ist es aber, glaube ich, zumindest ganz cool, äh, wenn man das so benutzt. Also ich habe damit so ein Mini- Webding einmal umgesetzt, so mit Authentifizierung und so, das ist halt der der große Vorteil, die unterstützen direkt OAuth 2 die stellen einen Web-Token aus, einen JSON-Web-Token. Mhm. Und ich habe da sozusagen, ich muss es nur anmachen quasi, Aha, okay. über so ein Tool, also über die Config, kann ich es einfach einstellen und das ist halt ganz gut. Da, das nimmt mir sozusagen diesen, ah, das Ding, was man immer braucht zur so Authentifizierung, braucht man einfach fast immer ja. in jedem Projekt. Und das nimmt es mir so ein bisschen weg. Ähm, ja, aber wie gesagt, auf der anderen Seite denke ich halt, ähm, wenn man das jetzt mal vergleicht ähm, mit Gin oder so, da gibt es dann halt auch Middlewares die das ziemlich Plug-and-Play unterstützen. Musst halt Die Datenbankanbindung musst du halt bei Goa auch noch machen und so. also mhm. ähm, Ja. Okay. Ich glaube, das hier einfach nur mal aufzunehmen, ähm, weil es weil einfach größer ist und noch einen anderen Ansatz hat als die anderen.
1: Ja, die Website ist tatsächlich goa.design und da steht, es sei ein holistischer Ansatz, um Microservices in Go zu bauen. Also, ja, Microservices ist da wohl so ein bisschen
0: der Fokus. Genau, und ähm, ja, als Entwickler musst du dich halt nicht darum kümmern, immer wieder den, den, immer wieder den äh, gleichen Code zu schreiben, sondern das nimmt dir halt das Framework oder die, ja, das Framework ein bisschen ab, mhm. ähm, indem es halt den Code generiert. Ja. ja. Ich, ich gefühlt bin ich da nicht so ein Fan von, muss ich sagen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich, ich verliere dann die Kontrolle und bin dann nicht mehr so Herr der Dinge. So. Ich weiß nicht, was da drin passiert und mhm. wenn es dann ein Problem gibt oder ich. Ein Konzept nicht hundertprozentig begriffen habe, dann, ja. dann wird es schwierig, das wirklich also zu begreifen erstmal und den Fehler zu finden und also da, ja.
1: Ja, da habe ich mir an diesem Java Play-Framework auch so ein bisschen die Zähne ausgebissen. Wenn da irgendwelche Features dann nicht mehr funktioniert haben, dann ja, stehst du auf dem Schlauch und guckst erstmal, oh, habe ich da irgendwo eine Annotation falsch geschrieben oder was weiß ich, wie das, ja, wo das jetzt herkommt, dieser komische Fehler, aber ja das dann gibt man halt immer so ein bisschen Kontrolle ab bei sowas
0: ja genau das ähm, prinzipiell wenn, man, wenn wir jetzt weitergehen ähm, das nächste große das ist glaube ich auch eins das man immer findet wenn man nach Go und Web Framework oder so oder API sucht ja. findet man eigentlich immer Re Revel <lacht> und ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, ziemlich heiß diskutiert in der Community. Also ja, okay. ich hatte da so ein bisschen gesucht, auch auf Reddit findet mhm. man da einige Threads ja. und ähm, da gibt es viele Leute, die da ziemlich dagegen sind, weil das äh, sich nicht so an die Standards von Go hält und okay. ähm, ja, du kriegst halt, also für, auf den ersten Blick sieht das cool aus, weil du kriegst halt ein paar Features wie Autocode, code Hot-Reload und so, also du schreibst mhm. deine API und im Hintergrund lädt es neu und du kannst einfach, du musst es halt nicht selber neu starten. Und äh, ja, dann halt full stack Web framework mit Theme engine und dem ganzen Krempel, alles eingebaut. Sieht alles cool aus, so für den ersten Wurf. Okay. Und funktioniert, glaube ich, auch schnell. Ähm, ähm, ja, aber wie gesagt, das ist, ähm, es ist auch ein bisschen, irgendwie wird es gerade nicht so weiterentwickelt, habe ich das Gefühl. Also sechs Monate ist da, glaube ich, der letzte Commit aufgetappt mhm. gewesen. Sechs Monate ist das her und genau.
1: Ja, da hat man dann irgendwann so ein bisschen... Wenn man guckt, ja, letzter Commit schon ein bisschen ja. her und hat aber irgendwie 10.000 Stars. Ja, um, genau. Ja, weiß man, man dann so nicht, so. da weiß man nicht, was man machen soll, ne? <lacht> Woran ist man hier? Ja, es ja, sind 1.000, naja, nicht 1.000, aber äh, 68 Issues gerade offen.
0: Ja. Ja gut, ähm, ich, ich habe halt immer, also ich, ich, ich finde es immer schwierig, ähm, wenn man so ein großes Framework hat, und das wird nicht weiterentwickelt, dann habe ich oft das Gefühl so hey entweder der Contributor, der Maintainer Main hat keinen Bock mehr mm. um, oder das Ding wurde gekauft oder keine Ahnung was also da haben wir da haben wir gleich auch noch ein Beispiel wo das ein bisschen extremer ist noch yeah. ähm, aber du weißt halt nicht äh, also es steckt ja bei diesen ganzen Go Sachen steckt ja keine große Firma dahinter so wie jetzt Spring mit Pivotal oder so yeah. äh, oder ja und da da ist man so sicher, ey, das Ding wird, das kann ich noch in zehn Jahren wird es noch Spring geben. Mhm. Bei Revel weiß man das ja, einfach das nicht.
1: Kann ne? man es überhaupt nicht abschätzen. Genau. Und nee. Du
0: weißt nicht, ob du Sicherheitspatches bekommst, du ja. weißt nicht, ob deine Bugs gefixt werden. Du müsstest es halt, du kannst es halt selber machen. Aber genau, du hast halt weniger Sicherheit einfach.
1: Ja, woran man im Moment auch ganz gut so den Status von Projekten ablesen kann, ist, wie gut die mittlerweile oder ob die schon Go-Modules unterstützen Stimmt, und verwenden. Ja. Und die haben es jetzt noch nicht drin, da sind jetzt Issues offen. Hier, mach mal bitte Go-Modules, sonst kann ich nicht weiterarbeiten. Ja. Und wenn das dann nicht passiert, dann ja, dann weiß man schon, okay, vielleicht muss ich mir da jetzt eine Alternative überlegen, ja. oder?
0: Ja, das ist wahrscheinlich für die sogar auch ein Problem, weil die sagen auch auf der Webseite hier, Deb Ready mhm. und der ist halt jetzt down und mhm. wird nicht mehr benutzt. Ja und dann ja dann bist du ja auch mit so einem großen Framework erstmal dabei umzuziehen also es kann ja auch sein dass das im Hintergrund jetzt passiert
1: ja ist möglich
0: dass sie deswegen erstmal nicht weiterentwickeln aber ja wenn man ich habe das jetzt so die letzten Tage halt und Wochen ein bisschen verfolgt was da so passiert und da sind halt auch immer wieder auf Reddit Fragen so hey geht's hier eigentlich weiter mhm. und ähm, es gibt eine Issue von also auf GitHub wo der ähm, Hauptmaintainer von Revel halt ein paar Sachen dazu sagt, aber die ist von 2017 und seitdem ist okay. da auch so keine Info mehr rausgekommen aus mhm. diesem Ding. Und also ich habe da nicht, nichts zu gefunden. Und ähm, ja, also ich glaube halt, wie gesagt, ich glaube halt, das funktioniert auch jetzt für den Fall. Also wenn ich es jetzt benutzen wollen würde, würde es wahrscheinlich auch gut funktionieren. Ja, klar. Und ähm, es ist, ja, es fühlt, sich, äh, es fühlt sich auf jeden Fall ziemlich, äh, cool an, man hat halt dieses Hot-Reloading, das kennt man ja sonst aus dem Frontend-Bereich und das funktioniert halt irgendwie auch alles ganz gut. Mhm. Ja, und man muss halt dann, muss man für sich selber eigentlich entscheiden, ob man dieses Risiko, dass das vielleicht jetzt nicht weitergeht oder dass das sich komplett ändert, weil es dann auf Go-Modules umschwenkt, also, weil das ist ja tatsächlich ein Problem, also wenn ich jetzt Go-Modules benutzen will, weil es das Neue ist oder das Richtige, was man halt jetzt so benutzt, ja. dann geht das halt jetzt gerade nicht. Mhm. Und oder man muss es sich irgendwie selber hinfummeln, wobei ich nicht weiß, ob das so einfach ist.
1: Ja, es ist schwierig, ja. wenn die Library das nicht unterstützt, oder. Ja. Aber gut, wenn sie Depp unterstützen, dann hat man eigentlich schon ziemlich gute Chancen, dass es das einigermaßen funktioniert, weil das, da wird auch darauf geachtet, dass sowas halt kompatibel ist. Äh, zu Hot Reloading habe ich einen kleinen Tipp, der steht unter Weitere, ganz unten im Dokument. Das ist so ein File-Watcher, der heißt dummerweise Go mit einem W am Ende. Also, wenn man das jemandem erklären will, ist das nicht so einfach. Also, ich nenne den einfach mal GOW, okay. damit man weiß, worum es geht. Ja. Äh, ist ein ziemlich cooles Ding. Und aus meiner Sicht hat er viel zu wenig Stars auf GitHub. Also, da könnte man ruhig mal ein paar Sternchen noch hinterlassen. 14 hat er gerade. Und ich benutze das Ding eigentlich täglich, tipp's einfach ein statt dem Go-Command-Go-Run tippst du ein gow run oder go test und jedes Mal, wenn sich eine Quelldatei ändert, dann schiebt das Ding das nochmal durch diesen Command durch, also durch Run oder nochmal durch Test und dadurch kannst du auch ganz schnell so entwickeln und dein Programm lädt sich im Hintergrund immer neu. Also das ist echt ein gutes Ding.
0: Ja, wobei ich ja auch irgendwie äh, gerade wenn man sowas das erste Mal benutzt oder keine Ahnung, man entwickelt irgendwas mhm. und es ändert sich einfach nicht und dann startet man es am Ende doch neu. <lacht> <lacht> Kennst du das? Ja, ja, doch, das kenne ich. Es so, da. muss doch jetzt, starten es geht immer noch nicht. <lacht> okay, ich bin der Fehler. Ja, ja, ich hatte
1: letzte Woche einen ganz dummen Fehler und zwar ähm, habe ich eine API getestet, die ich anpassen wollte und dann habe ich da so meine Tests gegen diese API laufen lassen, habe mir so ein kleines Skript gebaut und dann hat sich da einfach nichts getan. Es war einfach genauso langsam wie vorher. Ja, Ende vom Lied war, ich hatte noch einen Docker-Container mit der alten API laufen auf dem gleichen Port und die Requests sind halt dahin gegangen. Ähm, ja. Das ja. kann einem dann halt auch passieren. Aber bei dem so einem GOW ist auf jeden Fall auch, wenn du, du musst das nicht dann canceln. Der hat auch so ein paar Key-Commands. Kannst du zum Beispiel Control r dann wird das gleich wieder neu gestartet. Also du musst da wirklich nicht per Hand immer wieder eintippen. Ja. Das ist schon echt ganz gut.
0: Das hört sich auf jeden Fall cool an.
1: Ja, kann man sich mal angucken. Jo, back to topic. Ähm das ja. nächste Buffalo, da bin ich über den GoTime-Podcast draufgekommen, weil da auch, ich glaube ich, der Hauptentwickler mit beteiligt ist. Und das, finde ich, sieht eigentlich, also wenn man jetzt wirklich so alles haben will, was man so braucht, dann kann man das schon echt gut nehmen, weil das Ding einfach mal alles macht. Also ja vom Routing bis zum HTML-Template, ist da alles mit dabei und sämtliche Sachen, die du noch haben willst, irgendwie Sessions, Cookies, Websockets, kriegst du damit auch irgendwie rein. Ich habe es mir selber noch nicht angeguckt, mangels Zeit, aber wollte ich auf jeden Fall mal machen. Und das las ich soweit ganz gut und ist auch sehr aktiv, äh, wird es weiterentwickelt. Und ich glaube, die Leute, die das machen, haben da auch richtig Ahnung von.
0: Steckt da irgendjemand hinter? Oder? Hast du da irgendwas rausgefunden?
1: Das weiß ich so jetzt nicht. Müsste ich nochmal nachgucken. Ich Glaube. Ähm, ja doch, die haben das für, also es hat einer, glaube ich, für seine Firma sozusagen entwickelt oder so, kam es okay. zumindest drüber, dass er das selber auch in seiner Firma benutzt und darauf alles äh, baut. Aber es ist alles Open Source und ja, das letzte Mal vor vier Tagen aktualisiert. Also, ja.
0: Ja. Ich fand das sah auch ganz gut aus. Also, auch so vom ersten, ich weiß nicht, als Entwickler hat man ja auch, wenn man auf so eine GitHub-Seite geht, ja. hat man so ein Gefühl, mhm. sage ich mal, und das, sah, ja. das hat sich gut angefühlt irgendwie. Ich dachte, dann, okay, das kann man so, das kann man benutzen. Ja. Und äh, ja, wenn es dann noch aktiv ist, dann hat man ja auch das Gefühl, dass man da irgendwie auf der sicheren Seite ist. Genau. Gibt auch viele,
1: viel Dokumentation. Und viele Tutorials und Beispiele, da scheint es auch wirklich eine Community zu geben, die das aktiv benutzt.
0: Ja. Wo du das gerade sagst, das ist ja glaube ich auch äh, also in diesem Go-Umfeld gerade noch ein Problem, dass jeder so gerade auf den nächsten heißen Shit auf, aufspringt. Mhm. Finde ich. Und äh, Also es sprießen Frameworks oder Libraries aus, äh, aus dem Boden und jeder denkt so, oh, das muss ich jetzt benutzen und dann das und dann das. Ja. Und am Ende hast du zehn Projekte, die alle was anderes benutzen und du kommst komplett durcheinander, mhm. weil du nicht so, es gibt nicht diesen einen Standard. Ja. Und das, äh, das bietet viele Möglichkeiten. Und äh, ja, ist aber, glaube ich, auch, also wenn man da wirklich die ganze Zeit folgen will, die ganze Zeit on point sein will, wenn man halt ja, weiß, was es so gibt und äh, was gerade der neue heiße Kram ist in der Großszene, <lacht> dann bist du da halt ziemlich viel am Lesen und ähm,
1: ja, aber also es lohnt sich auch manchmal einfach alte, abgehangene Sachen zu benutzen, die wo man weiß, die funktionieren. Ja, genau. Und dann muss man ja auch nicht jeden neuen Trend da irgendwie mitmachen.
0: Ja, also es kommt immer auf den Use Case an, glaube ich. Aber ja. wenn ich jetzt irgendwie, ich will eine Anwendung für Authentifizierung bauen, so ein User Service <lacht> oder so, dann nehme ich vielleicht nicht den, gerade den heißen nee. Kram, sondern benutze halt das, was ich kenne und wo ich weiß, das ist relativ safe. Ja oder ziemlich, ja, ziemlich safe. Ähm, ja, man kann, ich,
1: ja. Äh, man, also ich gucke immer auf Reddit ganz gerne, was da so durchgereicht wird. Auf Hacker News findet man auch manchmal ein paar Go-Sachen. Ja. Ähm, und auf Reddit bin ich auch neulich auf eine Warnung sozusagen gestoßen zu dem Framework, was sich Iris nennt und von dem GitHub-User Kataras entwickelt wird. Ist, glaube ich, so ein Grieche irgendwie. Und ähm, ja, das sieht eigentlich so auch erstmal ganz gut aus. Aber die, ja, die Geschichte von diesem Framework ist leider ein bisschen, ja, bedenklich. Also da gab es irgendwie einen Thread bei, äh, bei Reddit im Golan, Golang Subreddit, wo auch dann ein bisschen dahin gelingt wurde, zu irgendwelchen Issues, wo er ja, weiß nicht, ein bisschen nicht so nett zu anderen Leuten ist und mhm. hat teilweise die Git History umgeschrieben und irgendwelche Commits zusammengesquasht
0: und ja. ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja, ich meine, du contributest da ja. oder schneidet dich einfach weg so mhm. und du hast, oh, du, du hast gar nichts gemacht. Ja. Das war alles ich. Ja. ja, das ist halt ein bisschen merkwürdig, ne? Genau, ist und, nur, ja. ja
1: nicht im Sinne der Community auf jeden Fall.
0: Ja es gab auch ähm, bei Awesome Go ähm, so eine, ein Pull-Request, ich glaube, von Katara. Kat Kataras. Kataras. Mhm. Genau. Ähm, er wollte das wieder rausnehmen, weil die Leute haben ihn dann, also irgendjemand hat wohl gesagt, hier, du bist bei Awesome Go drin, und äh, aber das und das ist doch voll schlecht. Mhm. So in deinem Framework. Die, halt, die haben das halt so ein bisschen kritisiert und er hat super persönlich genommen und gesagt, Alter, dann nehme ich doch hier einfach wieder raus. Und mhm. äh, ganz merkwürdig auch so eine aggressive Attitüde irgendwie, die dann ja. nicht zu diesem Open-Source-Gedanken passt.
1: Ja. Und äh, ja, diese Benchmarks, die er da drauf hat, die sind von <lacht> irgendwie so einem anderen Benchmark-Projekt, wo er auch co autor ja, ist, genau. habe ich gesehen. Das ist auch,
0: ja. ja. Er hat die Benchmarks selber geschrieben auch alle. Genau. Also.
1: <lacht> kann, kann ja auch sein, dass das irgendwie schnell ist, aber ja.
0: Ja, aber der, der Witz ist ja, dass es nur sehr viel schneller, weil, also der erste Request ist genauso schnell wie bei den anderen auch, ungefähr. Mhm. Und der zweite, also danach, die die sind halt sehr viel schneller, weil sie halt weil das Framework halt Caching benutzt. Mhm. Und die anderen halt nicht. Und wenn er das mit Jin vergleicht, so Raw, ja. hat halt kein Caching, mhm. <lacht> wenn ich es nicht einbaue selber. Und das halt auch, was ist das für ein Vergleich. Und mhm. er schreibt es aber auch nicht daneben. Ach so, und dann okay. denkst du so, ja, gut. Boah, ist das viel schneller, das ist ja halt die Hälfte schneller. So. Ja. Aber am Ende, so für den Nutzer, macht es halt, bringt es dir halt nichts, weil da kann man ja dann auch sich überlegen, wie viel von den Requests, die man so selber rauslässt, sind dann cashbar. Mhm. So, wie viele von denen greifen nicht auf eine Datenbank zu? Also, das sind wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele. Ja. Was ist ja ja, ich lege Dateien irgendwo ab und die schmeiße ich mal wieder raus, aber ja. Also, naja. Ja, also das, das auf shady. jeden
1: Fall nicht benutzen am besten. Da gibt es genau. genug gute Alternativen, ja. äh, die man lieber benutzen sollte. Ja, Ja, dann sind wir ja schon bei den ähm, weiteren Libraries, also andere HTTP äh, thematische Libraries sozusagen. Genau. Da hast du Swag rausgesucht.
0: Genau. Ähm. Also ich persönlich finde Swagger ziemlich cool, weil es mir schnell die Möglichkeit gibt, einfach äh, eine API-Dokumentation zu haben und ich muss keinen äh, Postman irgendwie äh, maintain und irgendwie ja, mich da drum kümmern, dass äh, jemand dann die ganzen Routen bekommt, die ich entwickelt habe, sondern ich habe halt eine Swagger-URL Swagger und da kann dann jeder die Routen einfach ausprobieren. Und ähm, ja, ich bin da relativ verwöhnt, weil es äh, für Spring zum Beispiel Spring Fox gibt. Und äh, das Spring Fox Framework macht mir sozusagen aus meinen Controllern und aus den ähm, Methoden, die ich da definiere, einfach meine, mein Swagger UI. Das heißt, ich mache gar nichts extra, sondern binde nur diese Library ein und habe einen Swagger. Mhm. Und in dem dann auch alle ähm, Parameter richtig drin sind und eine Description. Gut, das kann ich dann extra angeben. Aber im Prinzip, wenn ich nichts mache, habe ich trotzdem halt den Swagger so ohne Beschreibung. Und das ist halt mega cool. Ähm, und für Go gibt es da in dieser Richtung so komplett noch nichts, weil es ja auch ein anderer Ansatz ist. Aber äh, Swag zum Beispiel funktioniert mega gut mit Gin. Äh, aber eigentlich mit allen, äh, mit allen Frameworks, die wir, glaube ich, genannt haben, wird das funktionieren. Denn äh, man beschreibt das halt in den Kommentaren. Also man ja. macht Comments im Code und daraus generiert sich dann die Swagger-JSON. Mhm. Das ist... Ein bisschen umständlich, aber, ähm, aber ich habe es an einer Stelle. Also ich schreibe zum Beispiel einen, einen Controller, eine Controller-Funktion oder so und äh, schreibe halt darüber den Kommentar, was für Parameter rein- und rausgehen. Und mhm. daraus generiert sich dann das UI und ich kann das über eine Route surfen einfach. Einfach, äh, ja. Also insofern, so vom Benutzen her war es mega, mega einfach, wenn man es einmal verstanden hat, was man machen muss, um es zu benutzen. Ja. Und dann führst du einfach nur in der Kommandozeile Swag aus. Und der scannt den, den Code einmal durch und mhm. generiert halt so eine, so eine Swagger-Json.
1: Ja, okay. Ja. Äh, ich habe das auch schon mal versucht zu benutzen, aber meine API-Setups sind leider meistens so, dass sie nicht äh, so strukturiert sind, dass das Swag damit was anfangen könnte. Also ich habe teilweise auch andere Binaries wo andere Module drin sind und dann hat man dafür einen anderen eine andere Main und dann müsste hm. man das irgendwie zweimal laufen lassen, was man aber eigentlich irgendwie, also könnte ich, weiß ich nicht, wie gut das funktioniert. Äh, es gibt da noch ein anderes Projekt, das heißt Go GoSwagger, das gibt es auch schon länger. Das ist da, glaube ich, ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen flexibler, was das so angeht, die Generierung. Aber da hatte ich jetzt auch letzte Woche das Problem, als ich das ausprobieren wollte, dass es auch noch nicht Go-Modules unterstützt. Mhm. Die arbeiten aber daran. Also die sind da hinterher. Es ist nur noch nicht fertig.
0: Ja. Und ich glaube, bei GoSwagger ist das ja, glaube ich, auch so, dass die äh, zweimal, ich glaube, gesagt. <lacht> äh, ich glaube doppelt, dass bei Go das ja auch so ist, dass sich aus einer Swagger JSON am Ende Code generieren kann. Ja, genau. Das ist so, ne? Also die haben sozusagen nochmal diesen, diesen zweiten Ansatz ja. dahinter.
1: Das geht in beide Richtungen.
0: Ja. ja. Ich irgendwie, also ich persönlich würde das, glaube ich, ungern machen. Ich habe dann auch wieder, das ist dasselbe Ding, äh, wie bei dem ähm, hm. Framework, worüber wir eben gesprochen haben. Es ist so, ich gebe die Kontrolle auf, ne? Und dann mhm. hängt mein Leben <lacht> sozusagen an dieser Swagger json Ja. Das fühlt sich irgendwie nicht gut an. Also ich weiß nicht, Würdest nee, du sowas ich, gerne benutzen?
1: Ich würde es auch eher in die andere Richtung benutzen, dass ich aus meiner API dann so eine Swagger-JSON erstelle und die dann irgendwie dem Frontend-Entwickler geben kann hm. und kann ihm dann sagen, hier, so sieht die API aus oder ich sag ihm, nee, Moment, <lacht> dann müsste ich es ja generieren. <lacht> Aber meistens ist so der Workflow, dass ich die API gestalte und dann ja. er, er sich das, äh, ja, vornimmt und dann ist so eine Swagger-JSON ganz gut wenn man weiß, wo man was herkriegt als Frontend-Entwickler.
0: Ja, ich glaube, der andere Ansatz ist ja tatsächlich, diesen Swagger-Editor zu benutzen und sich die API-Bausteine mhm. so zusammenzupacken, wenn das viele sind. Ja, und dann generiere ich mir das, mir das einfach. Ähm, also ich glaube, kein Mensch schreibt sich dieses Swagger-JSON selber und generiert nee. daraus seinen Code. <lacht> so, das ist ja, ja genau.
1: Nee, ja, und da hast du dann auch irgendwann Probleme, dass es auseinanderläuft, du äh, änderst hier was und ja. dann ist, stimmt das schon alles nicht mehr überein, ja. also schon besser, das alles generieren zu lassen, auf jeden ja. Fall, ja.
0: Ja, vor allem, deswegen ja auch eigentlich, ganz, also ähm, Swagger Go arbeitet ja, glaube ich, auch einfach mit Comments, ne? Mit genau, Co weil das ist auch alles in den, den Kommentaren. Ja genau so, ja. oder genau ähnlich wie Swag. Die, ähm, da finde ich halt, da ist einfach der Vorteil, dass du als Entwickler du beschreibst ja, du änderst irgendeinen Parameter oder fügst was hinzu oder so und dann äh, schreibt man ja sowieso meistens nochmal einen Kommentar ran, mhm. jedenfalls äh, in der Regel und dann ist es ja nicht schlimm, diesen Kommentar einfach mit diesem Go Swagger oder Swag-Tag noch davor zu schreiben. Ja. Und das, das ist irgendwie nah dran. Ne?
1: Genau, das ist nicht so weit auseinander, die Dokumentation oder das, woraus der Code generiert wird. Und ähm, ja, der tatsächliche Code dann, ne? Ja. Ja, das finde ich auf jeden Fall auch ganz gut, wenn das alles nah beieinander hat. Ist ja auch immer so ein bisschen das Problem, dass man ja eher weniger Zeit hat zum Dokumentieren und je einfacher man sich das da machen kann, äh, ja, so kann man es auch ganz gut nutzen.
0: Ja, und vor allem, wenn ich meine Informationen halt im Team durch dann irgendwie äh, weitergeben will, dann ist das einfach mega gut, wenn die Dokumentation und mein, wegen mein Entwicklungssystem derselbe Stand sind. Mm. Und ich Also das sehe ich halt oft so, das habe ich jetzt halt so oft gesehen, dass das ein Problem ist, wenn man Postman benutzt, ja. dann packt ein Entwickler schon mal Sachen rein, die es bei ihm auf dem System gibt und die lädt er hoch und teilt die mm. mit seinem Team und alle wollen es benutzen und dann, die Route existiert gar nicht, was ist so. hier eigentlich los? Ja, okay. Und äh, wenn ich Smacker benutze und diese URL fest ist, im, im Server eingebaut, im, also im Web-Service eingebaut, mhm. dann passt die ja auf jeden Fall, also ja. hoffentlich auf jeden Fall zum, äh, <lacht> zu dem deployten äh, Service und genau. das ist halt so auch nochmal ein Vorteil.
1: Ja, was gibt es sonst noch so? Also das Gorilla-Toolkit hatten wir ja schon vorhin erwähnt, woraus der MUX, der Multiplexer oder auch Router genannt, ähm, ganz gerne mal auch in anderen Frameworks benutzt wird. Ähm, ja, das Gorilla-Toolkit ist im Grunde ja so ein Bausatz zwischen Standard-HTTP-Library und den meisten HTTP-Frameworks, weil da einfach so fundamentale Sachen, die man sonst noch so gut gebrauchen könnte, <lacht>
0: mhm.
1: einfach schon ähm, vernünftig implementiert sind. Also zum Beispiel das Websocket benutze ich immer aus dem Gorilla-Toolkit, da habe ich noch nie was anderes benutzt und ich hatte auch noch nie Probleme damit. Also das funktioniert einfach.
0: Das ist, glaube ich, auch ein Entwickler gewesen am Anfang, oder? Also das diesen, weiß ich äh, nicht. diesen äh, GitHub, das GitHub-Handle, so Gorilla, mhm. habe ich, glaube ich, schon öfter mal auch in den äh, Commits gesehen.
1: Okay.
0: Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig. Ja, sicher. das kann gut sein. Also. Es kann natürlich sein, dass sich jemand einfach so genannt hat. Aber, <lacht> ja.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall mal sich angucken unter gorillatoolkit.org. Genau. Link ist in den Show Notes. Dann haben wir noch so ein paar weitere kleinere Sachen. Die kann man sich vielleicht auch direkt in den Notes angucken. Sowas wie ja, einfach noch ein Web-Framework, was zwischendurch mal entstanden ist. Das Echo oder der HTTP-Router von Julian Schmidt, der auch in Gin benutzt wird. Oder noch ein anderer Muxer. Ähm, das GORM, mhm. ja, wenn man eine Datenbank braucht, kann man GORM benutzen. Da kommt man, glaube ich, auch relativ schnell gut mit zurecht, weil es eine sehr einfache API hat. Genau, ja. Bisschen komisch ist diese äh, Driver, Datenbank-Driver-Import, der Import dafür. Ja aber okay, das sieht man auch in der Doku dann. Noch ein kleines Tool, was ich ganz interessant war, war Static. Ähm, damit kann man, wenn man jetzt so statische Assets hat, zum Beispiel irgendwie eine HTML-Template und irgendwie CSS und JavaScript, dann kann man das direkt mit in die Go-Binary so reinbrennen. Okay. <lacht> Als Fallsystem. Also das ist dann wirklich mit in der Binary drin und du musst nicht nochmal extra diese Files irgendwo anders hinlegen, damit deine Applikation darauf zugreifen kann.
0: Genau, du musst es aber, glaube ich, importieren, ne?
1: Ja, das generiert sich auch irgendwie so ein ja. so ein Package, also es nimmt deine, dein HTML und macht da irgendwie so ein var draus, hm. also eine Variable und dann musst du das, dieses generierte
0: Package importieren. Genau, das hatte ich auch gesehen. Das ist einfach ziemlich cool, wenn man äh, einfach nur eine Binary irgendwo hindeployen will. Ja. dann äh, Und du hast noch mal wegen Frontend dabei, das halt klein ist oder so, dann packst du mhm. das einfach alles zusammen.
1: Ja, irgendwie so einen kleinen HTTP-Server, der irgendwo auf deinem Rechner läuft, der mhm. ein kleines Frontend hat oder sowas. Ja, kann man auf jeden Fall damit machen. Da gibt es als Alternative auch noch äh, Packer das aus dem Buffalo-Web-Framework-Projekt hervorgegangen ist. Das habe ich aber auch noch nicht ausprobiert, wird aber wahrscheinlich genauso gut sein.
0: Ja. Also, es hat grundsätzlich dieselben Funktionen ja. und sah auch genauso aus, irgendwie vom Handling, ne? mhm. so einen anderen Befehl.
1: Ja. Ja. Was ich noch ganz hilfreich finde, immer sind, ähm, wenn man jetzt lokal entwickelt und so ein unbedingt HTTPS braucht dann braucht man dafür auch ein Zertifikat, was der Browser annimmt. Und da kann man MakeCert oder MKCert ganz gut benutzen. Das erstellt einem einfach so eine lokale Certificate Authority, die in den Trust Store vom Betriebssystem reingepackt wird und dadurch vertrauen die Browser, die du installiert hast. Ich glaube, es funktioniert dann, also es sind so ein paar Einschränkungen, aber hast auf jeden Fall dann einen Browser auf deinem Rechner, der diesen Root-Zertifikat vertraut hm. und kannst damit auch dann beliebige Zertifikate davon ableiten für irgendwelche Domains, jetzt für deine Firma entwickelst und brauchst da irgendwie eine Domain mit einem Zertifikat, die dein Browser ja, dir vorher nicht rummeckern soll. Und du brauchst es zum lokalen Entwickeln, dann kann man das echt gut benutzen. Das hat mir schon sehr viel weitergeholfen.
0: Ja, das ist, äh, das ist auch immer wieder ein Problem, irgendwie so hm. HTTPS auf Localhost. Ne? Ja. Das ist tatsächlich immer wieder so, dann lebt man es hoch und hofft, dass es funktioniert. Ne? Ja. <lacht> ja, das kenne ich.
1: Ja, oder man generiert sich da irgendwie wirklich selber Zertifikate, aber dann meckert ja auch immer wieder der Browser rum mhm. und auf macOS musst du mittlerweile dein Passwort eingeben, damit er so ein ähm, Zertifikat dann auch annimmt und ja, mit dem Makesert funktioniert das einfach.
0: Kann ich damit auch äh, das sozusagen im Team spreaden? Also wenn ich das irgendwo hochlade ins Repository oder so, können die anderen Mitentwickler das dann auch einfach benutzen?
1: Ich würde so machen, dass sich einfach alle dieses Make-Sert installieren, weil du ja immer das, ähm, das Root-Zertifikat hm, dazu ja, brauchst. Ja, ja, klar. Und wenn das nicht in dem Trust Store von deinem Betriebssystem ist, dann, ja, dann ist es genauso wie ein selbstgeneriertes anderes Zertifikat. Ja. Also müsste man dann schon, müsste schon jeder irgendwie selber äh, sich das... Einrichten, Aber es ist wirklich nicht schwer. Also wenn man Entwickler ist, sollte man sowas auch mal in Kauf nehmen müssen, <lacht> würde ich sagen.
0: Ja, ja ähm, ich glaube, das sind so, wenn man, wenn man jetzt einen Webservice entwickeln will, sind das auf jeden Fall ganz gute Startpunkte schon mal gewesen. Oder auch Punkte, die man vielleicht nicht benutzen sollte, so wie mhm. Iris. Ähm, damit man einfach einen kleinen Überblick bekommt, was man jetzt eigentlich so was man braucht. Also vielleicht kann man das auch nochmal ein bisschen so als Roundup machen. Ähm, ich ich finde zum Beispiel, man kann relativ einfach so ein Mini-Projekt auch mal mit der Standard-Library machen. Ja. Und dann muss ich nicht unbedingt irgendwie noch eine Bibliothek mit reinnehmen, die ich noch lernen muss, sondern ich kann mich einfach damit beschäftigen, was ähm, ähm, ja, was bietet Go mir eigentlich und wie, was muss ich dafür machen? Ähm. Äh, und äh, ich lerne ja auch einfach besser, wie die Dinge wirklich funktionieren. Ne?
1: Ja, das lohnt sich auf jeden Fall, sich selber auch nochmal mit der Standard-HTTP-Library auseinanderzusetzen, weil man da ja auch eine Menge dann bei lernt, wie die anderen Frameworks dann überhaupt funktionieren. Hm. Und äh, dadurch versteht man das ganze Thema vielleicht auch nochmal ein bisschen besser.
0: Ja, und äh, vor allem merkt man auch, welchen Vorteil man dann bekommt, wenn man so ein Framework benutzt. Also, ja. Du stehst halt irgendwie vor einem Problem und denkst, so, ah, jetzt muss ich irgendwie was das eine oder das andere lösen und das ist irgendwie jetzt kompliziert. Oder dann fängt man halt an, sich die Lösung anzugucken, die es gibt. Und ich glaube, auch erst dann kann man wirklich eine Entscheidung treffen, das richtige Tool einzusetzen. Ja. Weil vorher denke ich mir, okay, ich will jetzt hier einen Webservice machen, dann benutze ich halt, keine Ahnung, Revel oder so. Einfach, mhm. weil es das Große ist oder so, ja. weil es das Erste ist. Oder so. Und da, ja, da finde ich halt halt, Go so ein, auch nochmal irgendwie so ein Vorteil, obwohl das nicht so großartig beworben wird halt, dass man mit der Go-Library, ach, mit der Standard-Library ja. einfach was machen kann. Das äh, stimmt. Dann das komm. ist, ja, was, was man nicht sofort bemerkt, wenn mhm. man anfängt danach zu suchen. Deswegen finde ich das auch nochmal ganz wichtig, das zu sagen.
1: Ja, und die meisten Libraries basieren ja auch dann schon wieder auf der Standard-Library, also die ist schon relativ mächtig, was das angeht. Ja. Und das war auch schon, als es rauskam, relativ fortschrittlich, dass da jetzt so eine HTTP-Library mit dabei ist und auch eine, ein JSON-Encoding zum Beispiel. Das war jetzt auch nicht unbedingt äh, so Standard, dass eine Sprache einfach JSON kann. Ja, stimmt. Was auch noch ein gutes Beispiel ist, was mir gerade eingefallen ist, wo jetzt so der Unterschied zwischen Standard-Library und einem Framework ist, bei den Frameworks kannst du bei den Händlern meistens schon direkt angeben, ist das jetzt ein Händler für einen Post-Get-Put-Request. Und bei der Standard-Library musst du dir diese HTTP-Methode erstmal aus dem Request rausholen. Also hast dann da irgendwie vielleicht wieder einen Switch drüber über, den, äh, über die Methode. Und ja, wenn das dann halt kein Get ist, dann musste Method not allowed oder sowas zurückgeben. Mhm. Also ja, da sind dann die Frameworks schon echt hilfreich. Ja, klar. Und was auch noch ein, äh, was ich auch erst später rausgefunden habe, als, ähm, als ich es schon anders gemacht habe, war, in dem, in der Standard-Library sind ganz viele Konstanten drin äh, für die ganzen Methoden und auch für den Status, so dass man nicht irgendwie so einfach nur 500 als Internal Server Error irgendwo in den Code schreibt, sondern du kannst wirklich HTTP Status Internal Server Error nehmen. Und das liest sich dann auf jeden Fall auch viel einfacher, wenn man diesen Code lesen muss.
0: Ja, das ist einfach das Geile, dass, da, dass du diese ganzen Tools quasi umsonst bekommst, ohne die Dependency installieren zu müssen. Mhm. Das ist einfach, ja. Ich glaube, ich glaub, es lohnt sich, sich das einfach mal anzugucken, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht in einem großen Projekt produktiv einsetzen möchte, ähm, weil es, ja, wie du schon sagst, auch viel nochmal so Code erfordert, der unnötig ist oder den man, wo man sagt, okay, das haben die anderen zehn Frameworks, haben das alle gelöst, warum sollte ich das jetzt nochmal entwickeln? Hm. Äh, aber ich finde, für so ein kleines Projekt, so zum Ausprobieren, auch einfach mal Go zu lernen, macht es einfach Sinn.
1: Ja, auf jeden Fall. Das
0: mal man lernt einfach wahnsinnig viel und ansonsten äh, fragt man sich die ganze Zeit, wie Sachen funktionieren. Mhm. Und, also ich, ich kenne das so aus dem, äh, immer wenn man ein großes Framework benutzt, und stößt man irgendwann an eine Grenze, wo man denkt, so, jetzt wüsste ich gerne, wie das so innen drin ist. <lacht> Was muss ich jetzt machen, um das irgendwie ja. jetzt zum Laufen zu bringen? Und wenn man dann keine Ahnung von der Sprache hat oder von den Gegebenheiten, wie es darunter läuft dann wird es immer schwierig, dann, lernt man auf, dann muss man ganz viel auf einmal lernen. Mhm. Und ich finde, dieser Einstieg, den erleichtert Go einem einfach damit, dass man es ohne Framework benutzen kann, ja. ohne Extra-Bibliothek, ohne Dependency-Management. Ich, ich brauche keine Go-Modules, um eine API zu schreiben. Ja. Wenn es mir zu kompliziert vorkommt, kann ich es einfach lassen. So. <lacht> also das ist, auch wenn Go-Modules so wahrscheinlich äh, einfach das Ding werden und wenn es besser dokumentiert ist jetzt, dann der ist das Problem nicht mehr groß? Also, aber so als Beispiel, ich muss mich nicht groß mit den Tools auseinandersetzen, aber ich kann es einfach mhm. mal benutzen. Und äh, bevor man sozusagen in diesem Library-Dschungel sich verirrt, kann man <lacht> lieber einfach mal sowas machen. Ja, ja,
1: dann machen wir in dem Library-Dschungel ja. an einer anderen Stelle <lacht> weiter,
0: würde ich sagen. Genau,
1: und zwar bei den für die Command-Line-Interfaces gibt es da auch so ein paar schöne Libraries, die ich, ich glaube, die, die ich hier rausgesucht habe, habe ich auch schon alle benutzt, tatsächlich mal. Also, das Go CUI ist, ja, wie, wie, wie schreibt man das? Also, man <lacht> ähm, in Java gab es doch dieses, äh, hieß das Swing, mit diesen Layouts. Für GUI. für, ja, für genau, GUI. Richtige GUI, genau. Genau. Und, und das, äh, gut, das sind jetzt alles so Frameworks, um das halt auf der Kommandozeile zu machen. Aber da hat man auch, ähm, ja, so verschiedene, ja, so ein Layout im Grunde mit mehreren Spalten und Zeilen und da kannst du dann irgendwie eine View reinpacken. Und du kannst auch zwischen diesen einzelnen äh, Bereichen dann hin und her switchen mit Tab und alles. Das funktioniert schon ganz gut. Da muss man sich einfach mal so einen Screenshot angucken. Und ja, das genau. Das kann man jetzt irgendwie schlecht beschreiben, ja. wie das aussieht.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen eigentlich, äh, dass das geht. Und äh, wenn man sich die GitHub-Seiten anschaut, ist das halt eigentlich auch easy. Also, ja. finde ich jedenfalls. Also es sah, sah nicht kompliziert aus. Und, ähm, ja, ich glaube, man, man kennt das irgendwie, dass man so das Gefühl hat, man braucht jetzt irgendwie gerade so ein Command-Line-Tool für, keine Ahnung, den... <lacht> Den Encoding-Typ von irgendeiner Datei, die irgendein Kunde schickt dir in der CSV und du musst ja. jetzt wissen, was ist das hier eigentlich für ein Encoding? Hm. Dann braucht man so ein Command-Line-Tool. Und dann wäre es cool, wenn das schön angezeigt wird. Ja. Das ist jetzt ein komisches Beispiel, aber äh, irgendwie so ja, also, äh, schnell mal was machen.
1: Ähm, jetzt habe ich auch den Faden verloren, aber
0: <lacht> tut mir leid. Ja, Wir können einfach weitermachen.
1: Genau. Wir nehmen einfach jetzt Term UI als nächstes. <lacht> genau. Das finde ich schon auf jeden Fall ziemlich abgefahren. Da kann man so ein paar Graphen wirklich und Ladebalken, was sich dynamisch ändert und aktualisiert, im Terminal anzeigen. Und auch mit Key-Listenern und allem drum und dran. Und ja, da kann man schon so ganz nette Visualisierungen mitbauen, würde ich sagen. Da ist auch ein Link in den Show Notes und ein Screenshot findet man da auch. Und als letztes hatte ich noch Prompt UI. Genau, das, jetzt fällt es mir wieder ein. Äh, ich habe mit diesen Tools dann, also dieses TermUI kann man ganz gut zum, also ich arbeite viel mit irgendwie so Sensordaten und sowas. Und da ist es dann schon mal ganz nützlich, wenn man mal irgendwo so einen Graphen hat. Und das kriegt man mit dem Term UI auf jeden Fall ziemlich einfach hin, ohne dass man jetzt da wirklich so einen kompletten Webserver mit Websocket und eine, eine Frontend mit, keine Ahnung, Chart.js sich zusammenbaut, kann man es auch eben in einem Term-UI sich mal kurz zusammenhacken und hat da auch eben schnell eine schöne Visualisierung. Also für so persönliche Unterstützungstools ähm, sind diese kleinen Libraries auf jeden Fall sehr praktisch. Ja. Und das mit dem Prompt-UI habe ich mir auch neulich noch mal was gebaut, was ich auch häufiger die Woche benutze. So. Also ich weiß nicht, ob andere das auch wirklich gebrauchen können, aber für mich ist es halt <lacht> hilfreich, wenn ich dieses Tool habe.
0: Ja, so, das unterstützt auch ein bisschen den Nerd-Faktor bei der Arbeit.
1: Auf jeden Fall, ja. ja.
0: Ich, also ich finde das, find das wirklich gut, weil ähm, ich glaube, ansonsten so eine so eine Visualisierung im Terminal zu bauen, ist gar nicht so gar nicht so einfach. Nee. Und man muss sich ja viele Gedanken machen, da muss man ja mit dem Cursor hin und her springen und das irgendwie mhm. refreshen und so. Und ähm, ja, diesen, diese blöden Aufgaben, sag ich mal, die nehmen einem, nehmen halt ja. diese Libraries einmal einfach ab.
1: Genau, du kannst mal eben schnell wirklich was zusammenbauen und siehst dann auch gleich was. Ja. Also es ist dann sehr, sehr, sehr schön. Ja, dann hatte ich wie gesagt, mit dem GOW kann man schnell schnelles entwickeln, betreiben, schnell was ändern, das ja. Ding lädt sich im Hintergrund neu und dann hatte ich noch so eine kleine Fortschrittsbalken Library gefunden, die ist auch in den Show Notes. Ja, kann man dann Statt irgendwie alle zehn Sekunden irgendwie so ein Log rauszuhauen, kann man ja vielleicht auch mal so ein Fortschrittsbalken verwenden. Das ist vielleicht auch mal ganz nett <lacht> zum Angucken.
0: Also äh, fürs Logging oder inwiefern?
1: Ja, also wenn ich jetzt, ich hatte mal irgendwo so, ein, so eine Stelle, wo ich einfach irgendwie auf eine Verbindung warten musste und dann ging es erst fünf Sekunden später weiter oder so. Und dann habe ich immer so rausgeloggt: fünf, vier, <lacht> drei, ja, ja. zwei. Und stattdessen kann man ja auch einfach so ein Ladebalken mal da reinpacken. Das kennt man ja auch, wenn man jetzt sich so ein Docker-Image runterlädt zum Beispiel. Ja, genau. kommen ja auch mal diese schönen Ladebalken und alles. Also so als Visualisierung.
0: Genau, wir sind nur immer noch im Terminal ja. und nicht im Browser, oder? Ja, ja, genau. Ja, genau. <lacht> Zwar nur. Nee, ja, aber also, also
1: im Terminal kannst du ja auch Docker-Images runterladen. Ja, ja, ja.
0: genau. <lacht> das war verwirrend. Ähm, ja, ich also so als Roundup, finde ich, ähm, zu diesen ganzen Tools kann man einfach sagen, dass man bei Go immer darauf achten muss, wie gut das, wie gut das maintained ist, also äh, mhm. viele, ich, viele Bibliotheken, die vor ein paar Monaten noch aktiv waren, gibt es jetzt vielleicht auch nicht mehr oder wurden umbenannt oder ja, es gibt immer so, ähm, so ein paar Faktoren, auf die man da einfach achten muss, dass es halt nicht zu so viele Issues hat und so. Das ist ja normal, aber ähm, ich finde, gerade im Go-Umfeld gibt es halt momentan sehr viel Neues mhm. und man muss sich wirklich, wenn man etwas wirklich produktiv benutzen will, muss man sich wirklich äh, auch mal noch außerhalb der GitHub-Seite darüber informieren.
1: Ja. Also was ich auch nochmal ganz schön fände, ist, ja, es, es gibt so eine Seite, die hat sich jetzt irgendwie umbenannt, ähm, die war eigentlich ganz hilfreich, die ist golanglips.org und da konnte man immer nach so Libraries halt suchen für den Anwendungszweck, den man da so im Kopf hat. Äh, ich glaube, die gibt es auch noch, aber so als Übersicht ist es dann schon immer gut, wenn man jetzt eine Alternative für eine Library sucht, ja, um sich da was Neues dann mal rauszusuchen.
0: Ich glaube, das ist jetzt Go Search, oder?
1: Das kann sein. Go Search. Go-Search.org.
0: Mhm, mhm.
1: Ich tippe das hier mal ein. Okay, das sieht aber nicht ganz so aus wie das, was ich könnte. Ist auch ein bisschen langsamer. Hm. Okay, ben mehr Packages. benutzt auch anscheinend die Google-Suche im Hintergrund. <lacht> ja, also oh ja. stimme ich dir auf jeden Fall zu. Da muss man immer ein bisschen gucken, wie gut ist das Projekt Maintained und äh, wie viele Issues sind offen. Anzahl an GitHub-Stars, <lacht> würde ich sagen, ist nicht so aussagekräftig. Also es ist schon auf jeden Fall eine Kennzahl, die man sich angucken kann, aber bei dem GOW zum Beispiel ist eine super Library und die hat irgendwie 14 Sterne. Ja. Ist vielleicht auch nicht so Security-relevant und alles, aber ja, bei dem Web-Framework muss man dann schon mal genauer hingucken. Auf jeden Fall, was man da benutzt. Im Moment auf jeden Fall ist eine gute gute ähm, Anhaltspunkt, ob das Projekt Go-Modules benutzt, weil wenn die das benutzen, dann sind sie auf jeden Fall auf einem aktuellen Stand. Das wird sich natürlich mit der Zeit jetzt auch wieder äh, ändern, diese, dieser Zustand, dass man, aber im Moment kann man auf jeden Fall sagen, wenn ihr da eine Go.mod-Datei seht, dann <lacht> ist das einigermaßen aktuell,
0: das ja. Projekt. Ich glaube, man, also so als generelle Empfehlung, finde ich zumindest, kann man auf jeden Fall Gin sagen. Ja. Weil das weil es einfach, es lässt dir den Platz zu machen, was du willst. Du kannst mhm. auch alles ausswappen und nur genau einen Teil benutzen, wenn du unbedingt willst. Äh, aber es nimmt dir einfach diese, ja, die Aufgaben, die halt immer wieder kommen, die nimmst du dir einfach ab Ja. und äh, lässt dir aber halt auf der anderen Seite die komplette Freiheit und hält sich halt komplett an diesen Go-Standard und du hast, ja, es ist auch nicht wirklich ein Framework, sondern es unterstützt dich einfach nur als Bibliothek mhm. dabei, eine API zu entwickeln. Und das ist das ist wirklich cool.
1: Genau, du hast da nicht irgendwas, was automatisch generiert wird, du schreibst den Code komplett selber, aber dir wird halt auch richtig gut geholfen dabei. Ja. Also das kann ich auch wirklich ausnahmslos empfehlen, dieses, diese Library. Gin, Conic, super.
0: <lacht> ja. ja, sehr großartig, auf jeden Fall.
1: Ja, dann sind wir auch schon am Ende.
0: Genau, thementechnisch sind wir am Ende. Wir können noch mal... Ich weiß nicht, ob wir noch mal uns überlegen, ähm, jetzt sozusagen ad hoc, was man in der nächsten Folge noch mal besprechen könnte. Ähm, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, was gibt denn da noch so? Also der ganze Release-Prozess über Docker zum Beispiel oder wie man überhaupt zu einem Release hinkommt, das Ganze zu bauen, könnte man sich überlegen.
0: Ja. Shipmentprozesse sind auf jeden Fall interessant. Und gerade, wie benutze ich denn, also gerade auch so dieses Go in der CI und äh, DI. Mhm. Kann man sich ja mal überlegen, ob man dazu, das ist immer, ich finde, solche Themen sind schwierig zu besprechen, weil sie eher über Skripte funktionieren. Ja. <lacht> über so einen Blogpost, ja. Mhm. Äh, da muss man mal sehen, wie wir damit umgehen. Aber vielleicht kann man da auch was zu finden, was wir sagen. Und das wäre auf jeden Fall ja mal ein Ausblick, dass wir jetzt vom Code ins Chip kommen. Ja. <lacht> und äh, ja, genau.
1: Ja, das ist doch, ein, das hört sich doch noch ein Plan an.
0: Okay, dann können wir das auf jeden Fall mal festhalten, dass wir das ähm, vielleicht zweiwöchentlichen Rhythmus, äh, ob wir den mal einhalten und äh, dann in zwei Wochen über ähm, Deployment sprechen und mhm. über das Kompilieren. ja. Und ähm, vielleicht ja dieses auch dieses Feature noch mal rausheben, äh, Static Binding, also dass man sozusagen eine ein, nur eine Datei hat, die man irgendwo deployt ja so, Da kann man auch noch ein paar Sachen darüber erzählen. Auf jeden Fall, das eine oder andere.
1: Genau. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns Feedback auf Twitter, at CodeandChip. Wenn ihr diese Folge gehört habt, wir, wir würden uns freuen, von euch zu hören. Ähm, ja, E-Mail, sowas Oldschoolmäßiges haben wir auch schon aufgesetzt. Feedback at code. Nein. Feedback at code and chip .rocks. So.